1: Hablar por Hablar Podcast, un espacio donde ocupamos el tiempo conversando.
2: Hablar por Hablar, un espacio creado por tres mujeres, puntos de vista con desencuentro y acuerdo. Aquí hablaremos de temas actuales y reposados. Haremos
1: preguntas. Resolveremos algunas dudas sin ser especialistas y brindaremos recomendaciones. Soy la
3: mona, siempre natural, siempre sincera y a todo poniéndole el corazón. Soy la
1: crespa, escéptica
2: y crédula. Soy Lisa, con algo de ojo clínico y de la
1: mano de Dios. Hablar por hablar podcast. Te
4: pienso y me pregunto dónde estás, Que carga tan pesada es extrañar, amar a quien ya no puedes tener y aceptar que ya no estás.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches oyentes. Hola Lisa, hola Mona, ¿cómo van?
2: Hola Crespa, hola Mona, aquí nuevamente reunidas para hablar de temas interesantes.
3: Hola Crespita, hola Lisa, Con, hola habladores, hola comunidad de Hablar por Hablar, ¿cómo están? Yo por acá muy bien, adiós, gracias, disfrutando de esta vida hermosa y maravillosa que tengo. Entonces nada, ¿cómo van ustedes? ¿Qué me cuentan? qué vamos a hablar bien. hoy día.
2: Bien, 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 aquí analizando eso, ¿no? Eh, la vida, eh, lo bueno y lo malo, lo chévere y no tan chévere, y bueno, espacio también para hablar un poquito con nuestros oyentes sobre las cosas que hay que enfrentar.
1: Sí, sí porque el tema que nos visita hoy es, es un tema de los que muchos hemos experimentado, y detallada sobre lo que significa enfrentar un duelo
3: entonces hay diferentes tipos de duelos y cada quien lo asume pues de una forma muy diferente
2: así es hablar del duelo eh, no es fácil y pues, vivirlo tampoco mucho menos ah, pero sin embargo eh, hace parte no como de todo lo que como seres humanos estamos destinados desde que nacemos eh, a enfrentar este tipo de circunstancias y bueno, pues mirar dentro de lo que es nuestra vida, nuestros hábitos, nuestro círculo social, cómo podemos afrontarlo de la mejor manera y, y poder entonces hacer de estas situaciones algo, algo un poquito más
1: llevaderas. Así es, y es que bueno, hablar de, de duelo es precisamente cuando se relaciona con la ausencia con la muerte de, de un ser querido, y el sentimiento de pérdida es, es algo cuando es más, cuando no se puede sustituir nada, entonces hablar del sentimiento de pérdida puede ser un poquito diferente que hablar necesariamente de duelo, porque uno puede perder un... No sé, algo que es muy importante, puede ser una relación amorosa, puede perder un trabajo, pero el duelo directamente está relacionado con eso, con la muerte de un ser querido. Y, y bueno, hay diferentes tipos y hay diferentes etapas, ¿no?
3: Exacto, incluso hay personas que ya se dedican como tal a poder eh, aconsejar, como orientar a las personas que que sufren de, de, de estos duelos, de los diferentes tipos de duelos y son tanatólogos, que son personas okay. que tienen como un conjunto de conocimientos relacionados con la muerte, sus causas, sus fenómenos y que es lo que decíamos son duelos derivados de pérdidas significativas. Hay diferentes, eh, inicialmente son como las eh, etapas del duelo, que Ajá. Primero es lo que ellos empiezan como a manejar para luego poder identificar qué tipo de duelo es. Entonces, dentro de las etapas del duelo, la primera es eh, la negación, que es como que no, no, no creo que me esté pasando esto, o sea, no, no lo asimilan, no, no lo asume o sea, como que está en otro tiempo, o sea, es algo irreal, entonces se niegan a creer que eso esté pasando en ese momento, o sea, todavía no lo asimilan realmente. Uh -huh. eh, la segunda etapa es la ira, que es como decir, pero porque a mí esto es lo peor, es la, como, una cierta, eh, o sea, como una irritabilidad con todo lo que le digan a las personas referente a su duelo. Es un resentimiento, una sensación de injusticia, que no me parece que habiendo tantas personas que hacen tanto mal, y tantas personas que no merecen estar, entonces es esa, esa segunda etapa que es la ira. Eh, la, la tercera etapa es la culpa, es como afrontar esa, esa pérdida y, uh -huh. y decir, o sea, fue porque yo cometí tal error, porque las personas, en este caso si, si fue un familiar, el médico no hizo lo que debía hacer, entonces es como buscar un culpable a esa pérdida, entonces que se murió un sí. familiar fue porque el médico no hizo las cosas bien,
2: entonces, es esa es la tercera. La cuarta sí, ¿no? es la depresión. Como un poco que lo que está pasando fue porque uno falló en algo. Exactamente.
3: ¿Cierto?
2: Esa es la, la culpabilidad, que es como la, la tercera etapa de ese duelo. Sí.
3: La siguiente es la depresión, que es una de las, pues, la más fuerte. Como que ya se ha ido asimilando, ya no se niega esa realidad, sino que ya la está sintiendo. Entonces, sí. es eh, una parte muy importante de estas etapas del duelo porque todos nos, no lo vamos a asimilar igual, okay. o por más tiempo. Entonces, esa es una de las etapas más fuertes, y al final ya estaría la última etapa, que es la aceptación. Decir, bueno, o sea, ya pasé por la depresión, tuve ira, tuve culpabilidad, no lo creía, pero pas pasado el tiempo, no todos lo asimilan igual, hay gente que puede durar, no sé, un año, dos, tres hasta que decide aceptar sí. esa, esa etapa y saber que no fue por su responsabilidad, simplemente las cosas debían pasar en ese momento y de esa manera. Que Total. es un periodo, cada quien le da el periodo pues
2: en que lo pueda aceptar. Sí, porque no hay tiempo, ¿no? O sea, no es que usted tiene tantos meses o tantos años o tantos días para poder superar el duelo, o sea, cada quien hace su propio proceso.
1: Bueno, pues esa esa explicación que nos está entregando usted, Mona, pues eh, yo siento que un, la etapa más difícil puede ser pues la primera, en ese momento en el que no se cree, no se cree que uno esté atravesando esa situación, no se cree que no, que es como en carne propia, como que y nadie está preparado para nada. Entonces, creo que puede ser la etapa que más dure y la más complicada, porque cuando ya en el momento en el que uno empieza como a generar esa pelea con la vida, con uno mismo, con quien sea que se haya encargado, digamos que hayan sido los doctores, o, o si fue un tema de violencia, entonces ese culpable, eso ya como que va dando un poco de explicación, pero en esa primera etapa puede ser como el momento más, más duro, no solo para quien lo está viviendo, sino para el entorno, esa etapa de negación.
2: Sí, sí y en la... algo, por ejemplo, el tema de las condiciones en que se dan, ¿no? Como las circunstancias en que se presente eh, esa muerte, eh, si fue por un accidente, ¿no? O sea, como que tenemos ahí alguna, algunos tipos de muertes que se podrían resumir como en dos tipos, que es como la repentina que bueno que fue como por un accidente o que fue porque la persona no sé eh, ahorita se está viendo mucho el tema del suicidio o sea como cosas tan inesperadas no y, y lo otro es el, la, el otro tipo así como grande es eh, eh, la que es anunciada pues porque digamos que ya está no sé una persona mayor no que uno dice como con la, la enfermedad pues eh, una enfermedad, por ejemplo, que digamos que que no tendría mucho que ver con la edad, pero porque si, digamos, eh, la persona lleva mucho tiempo en alguna enfermedad, pues como que también ese tiempo lo va preparando aún. Entonces también depende sí. mucho de las circunstancias en, en esa aceptación de esa muerte. Sí, yo creo
3: que, digamos, bueno, no sé, porque, o sea, que en ese caso, cuando digamos ya se, o sea, ya han hecho antes como un proceso de manejar ese duelo de decir esto va a pasar considero yo, no sé, igual todos los duelos como decimos son difíciles pero si ya le va, o sea, si uno digamos ve a un familiar o a un ser querido que está sufriendo, que dice uno ya, de verdad por Dios, llévatelo porque no es justo que esté como en una agonía o con un dolor o con una cosa ahí insufrible entonces uh -huh. de pronto es más llevadero ese tipo de duelo, desde mi punto de vista, porque sí. cada bueno. quien lo que digo puede manejarlo
1: muy diferente. Ahora que, que sí es bien importante conocer esa información porque si, no sé, usted tiene un amigo o un familiar, bueno, puede ser bajo cualquier circunstancia o con cualquier persona que a usted le interese, y usted tiene esta información de tratar pues como de identificar la etapa en la que se encuentra, probablemente puede ser de mayor ayuda. ¿Cierto? Puede ser como un apoyo un poco más asertivo si ya tiene esta información que estamos comentando acá, pero pues no necesariamente le va a dar todas las herramientas, pero sí sí como que es bueno que también se conozca esta información de las etapas porque en momentos es como si sí, entendemos su pérdida, pero realmente está entendiendo en qué momento de esa pérdida se encuentra esa persona. No pues no ah, tiene ni idea porque no conoce la información. Entonces, es. esto esto sí replíquelo, eh téngalo muy muy en cuenta porque como sabemos esto puede ser una situación que se presente en cualquier en cualquier momento de la vida.
0: Y lo sea que para decimos lo mismo
1: para alguien que quiere. Y que también como siempre como asesorarse
3: de los que saben, que a veces uno pues le recibe como decía Crespita Muchos comentarios de mucha gente que es que, o sea, no es tan trágico, pues supérelo, pues ya calmado, pues ya pues tantas cosas buenas que tiene, pero pues no, o sea, la idea es poder expresar ese sentimiento que tenga en ese momento y si puedes datear, o sea, de alguien que realmente le pueda ayudar o le
1: aconseje de alguna manera poder sobrellevarlo, es lo mejor. Bueno, entonces por ahora vamos a, a darle el espacio a una de esas personas que nos pueda dar una información más cercana porque es especialista en este asunto del duelo. Escuchemos. El que sabe, sabe en Hablar por Hablar.
4: Muy buenas, la hora que sea en que usted esté compartiendo y haciendo parte de este podcast. Les habla Yesid Peñuela Peñuela, docente de filosofía y teología. Y hoy vamos a tratar este tema bien interesante, del duelo. Es una necesidad sanar las pérdidas. Entonces pongámonos en contexto de la situación, más aún ahora que nos invitan a vivir tantos duelos. ¿Alguna vez has perdido a alguien o algo importante? Muchas personas en ocasiones han perdido algo. El transporte a tiempo, una cita médica, un curso escolar, un semestre universitario, un aparato electrónico su computadora, el celular, un empleo salarial, la casa, su capital económico, una relación afectuosa, su pareja, una amistad importante, una abuela, madre, padre, esposa o hijo. Cualquiera de las anteriores pérdidas para muchas personas es difícil reponerlas o reponerse. Todo depende de qué hay en su corazón, en dónde y en quién se pone la confianza. Definamos entonces... ¿Qué es el duelo? ¿Qué es ese proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida? Lo primero que podríamos decir es que si apartamos a Dios de nuestra vida para poner nuestra confianza en las personas o cosas, al perderlas, entraríamos en estado de shock o estupor, en donde nos desorganizaríamos y se nos impediría aceptar la realidad. Vamos a ver un proyecto, un proceso de vivir un duelo con la ayuda de Dios, para personas espirituales, trascendentales y que tienen a Dios en su vida. Para otras personas que no tienen a Dios, tienen que sacar adelante la situación por sí solos o con ayuda de profesionales. No pasar por un proceso normal de duelo nos conduciría a un desequilibrio emocional, es decir, a la pérdida de estado de ánimo, un bajo rendimiento laboral, una pésima relación familiar. Algunos sentimientos como, por ejemplo, tristeza, irritabilidad, ansiedad, cansancio inconsistencia emocional. No pasar en proceso emocional de duelo nos conduce también a consecuencias físicas. Por ejemplo, problemas gástricos o presión en el pecho, despersonalización, asfixia, debilidad, trastorno del sueño, llanto. Y también algunas alteraciones cognitivas como problemas para memorizar, falta de atención alucinaciones auditivas y visuales, pensamientos obsesivos, los anteriores síntomas no se presentan en todas las personas que están afrontando un duelo, pero algunas de ellas se pueden presentar en personas que están en necesidad de afrontar un duelo por alguna pérdida. Entonces lo que estamos planteando hoy es un proceso de ayuda para sanar cualquier pérdida, para que puedas salir del letargo en evolucionar en la vida. No sanar una pérdida estanca... Una vida próspera, la realización personal, profesional y laboral. Por tal razón debemos hacer memoria de la pérdida e iniciar con conciencia ese proceso de reconciliación, sanación o duelo. Ante las pérdidas nosotros debemos vivir un proceso de duelo. No es fácil aceptar en nuestra vida la pérdida de algo. En ocasiones nos puede llegar a afectar nuestra vida emocional. Por eso es importante vivir un duelo.
2: Ok, queridos oyentes, habladores, ah, pues podemos aquí darnos cuenta de todo lo que implica el duelo, eh, la importancia, como también las formas de, de poderlo manejar. Eh, hoy pues hemos querido también un poco como centrarnos en el duelo de la muerte. Eh, ya digamos que alcanzamos a ver algo en el primer corte de... Hay diferentes tipos de duelos. Hoy estamos hablando eh, del duelo de la muerte y, y si no es... Eh, el más importante, si sí, es uno de los que más eh, dificultad genera eh, sobrellevar, es el tema de eh, cuando se muere un hijo, el duelo de, de, de una madre, eh, cuando su hijo se muere, pues, ya sea si fue repentino o si fue una muerte anunciada, como ya lo estábamos hablando. Sin embargo, pues, eh, yo desde donde lo puedo ver, y es... Eh, como haciendo una mirada a, hacia la Virgen María que, que tuvo su único hijo y fue una mujer que yo creo que si de pronto nos ponemos ahí un poquito en, en esos eh, tener un hijo en esas circunstancias verlo morir en esas, en, verlo morir en esas circunstancias es, es algo bien complejo sin embargo eh, creo que también Dios la eligió para poder soportar un dolor así, eh, que hoy por hoy los seres humanos no hemos tenido todavía la capacidad para ponerle un nombre a, a las mujeres que quedan sin hijos, porque no, es, es innombrable, realmente eso es, es una pérdida innombrable, ¿no? Entonces, eh, desde ahí digo que, que es alguien a quien debiéramos mirar en caso de que alguna de nosotras mujeres, las que nos escuchan o las que estamos aquí reunidas hablando de, de esto, del duelo nos llegara a pasar, ver ese ejemplo de, de cómo sobrellevar un duelo, de una manera que de pronto, no sé, si si nos ayude a, a, a sentarnos más en las realidades de eh, difícilmente alguno de nuestros hijos no tendrá que, que pasar por una muerte similar a la de Jesús, y, y, y con tantos enemigos y con tantas miradas, y, y mire cómo, cómo una, una mujer eh, sufrió callada, porque pues ella al final nunca, ¿no? Nunca sabemos de, y realmente sabemos muy poco de cómo asimiló la Virgen María el duelo de su hijo, siendo algo tan importante. No sé, ¿qué, qué opinas? Que
3: generalmente a las mujeres les pasa eso, o sea, es muy difícil poder, determinar o sea, o saber qué tanto dolor pueden llegar a tener y manejar su duelo. Lo que dice Lisa es, es muy cierto y la mayoría de, la, de las mamitas que en su momento les, to les tocó eso quedan como en un campo que es como en el limbo, que no sé en sí. qué momento, no sé por qué, estoy completamente desconectada de mi alrededor. Y sí sabemos que todos los duelos pues son, son difíciles, pero este es definitivamente muy fuerte y cómo poder sobrellevarlo, porque es una pérdida que es definitivamente irre, irreemplazable mirándose desde cualquier punto de vista y cómo la mayoría de las mujeres si terminan aceptándolo, bueno, ni aceptándolo porque es una pérdida que realmente nunca se podrá aceptar, no pero no. La me ¿cómo es la mejor manera de poder sobrellevar este tipo de duelo? Porque es muy
2: fuerte. Claro, bueno, además digamos que si lo vemos desde ahí, desde el punto de vista donde eh, yo las invito a que los miremos, invito a las, a las personas que nos están eh, escuchando, es... Eh, como cuando entendemos que la vida no, no, no se acaba, sino que se transforma, ahí de pronto podemos concebir como todas estas circunstancias de una manera distinta, sentirlo distinto, eh, vivirlo distinto. Hay, una, hay un episodio del doctor César Lozano, él está en YouTube, y allí cuenta eh, el relato de una mujer, y él y le y y hace la entrevista a la señora apenas con un, un mes que, que ha fallecido su hijo, y su hijo era un bebé, cinco años, y al mes, y uno escucha a esta señora y digo, de verdad que es increíble cómo, cómo ella asimiló, está asimilando esa pérdida, digamos las etapas del duelo de las, de las que estábamos hablando, dice como que cada cual tiene su proceso, entonces... No sé, aunque es muy duro y es muy difícil de, de poder asimilar la muerte del hijo, pues como que también encontrar este tipo de información a veces a las personas que están atravesando estas situaciones
1: eh, les genera como esperanza. Bueno, hay otra cosa que debemos comentar para un momento en el que, como comentábamos en la primera parte, una persona que usted quiere está atravesando por, esta, por este momento de vida tan inexplicable en algunas circunstancias, esperado en otras, pero siempre difícil y siempre complicado. Entonces, si usted quiere acompañar de una manera un poco más adecuada, tenga en cuenta lo siguiente. Lo primero, cuando usted va a acercarse a alguien que está atravesando cualquier etapa del duelo, tenga claro que no se trata de usted, entonces no hable de cosas como yo no podría soportarlo, eh, no lo llamé o no lo busqué porque imaginé que quería estar solo, no fui a visitarlo al hospital porque definitivamente yo no soporto un hospital, no, de eso no se trata. Lo primero de yo no podría soportarlo, realmente esa persona que está viviendo eso... Tiene clarísimo que eso no, no tiene una razón para, o una explicación, sí. o una forma de soportarlo. Entonces, de no diga eso porque no sirve, y no ayuda, y no aporta. El sí. tema, eh, por ejemplo, de no fui a visitar porque el hospital, pues ¿a quién le gusta un hospital? A nadie. Uh -huh, Entonces, que quiero dejarte solo porque lo imaginé? no. Trate de escribir, trate de llamar, trate de estar presente. No le diga que simplemente usted tomó la decisión de alejarse porque imaginó que eso era lo que pensaba. Averígüelo y ahí sí puede, puede saber más o menos cuál es el manejo que necesita esa persona, no lo que usted imagina. Lo segundo, no hay un lado bueno. Es decir, eh, esos comentarios de al menos ya no está sufriendo, bueno, eso no puede ser tan útil porque no, no no necesariamente garantiza que esa otra persona se sienta mejor, no necesita usted recordarle que probablemente eh, su ser querido estaba sufriendo. No necesita recordarle que estaban atravesando ya una situación difícil para que después de la pérdida, perdón, después de la ausencia de esa persona que quería, entonces usted le recuerda que estaba sufriendo, porque está generando ese efecto contrario. Esto uh -huh. lo estoy hablando desde la comunicación, desde esas palabras que en algún momento pensamos que pueden ser útiles, pero que, bueno, no contemplamos como todo el efecto, ¿no? Alrededor de porque lo que nos explicaba Mona y lo que probablemente hemos comentado, cada persona lo va a enfrentar de una manera diferente. Y lo sí. último, eh, tenga también cuidado con el tema de la religión. Las concepciones religiosas son también completamente particulares. La concepción de Dios, la concepción de esa fe que tiene cada persona, usted debe primero, si conoce a esa persona, probablemente la eh, sepa, cuáles son sus ideas, entonces trate de acercarse a lo que esa persona espera o tiene como idea, porque precisamente de eso se trata el acompañamiento, que sus propias ideas queden por fuera. En ese momento el sí, apoyo Crespa, primordial ese es
2: el... Este. La interrumpo y es que la mayoría de las personas, por ejemplo, eh, y es, es totalmente normal y totalmente válido, que, por ejemplo, en el tema de la fe uno resulte peleando con Dios, ¿no? Y entonces empieza uno a reclamarle que por qué a mí, que por qué en estas circunstancias y lo que sea. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pues, eh, desde donde entonces uno empieza supuestamente a
1: dar palabras de aliento, ¿no? Sí, por ejemplo, porque se escuchan frases como Dios lo quería con él en el cielo. Pues usted no sabe si esa persona o esa familia o ese amigo o ese conocido tiene esa misma concepción. Entonces, si usted quiere hablarlo desde un tema de religión, trate de identificar cuál es la idea. Si la comparten, está perfecto. Si no, también respete ese momento porque otra de las cosas que es muy importante es que permitan a esa persona que sienta lo que quiera y es casi que muy ligado a atravesar esas etapas de la manera en la que esa persona eh, pueda irlas cierto pasando a partir sí. de lo que pueda sentir no como que no te sientas triste pues se va a sentir sí, o no triste llores, ¿no? o no llores o llorar. tienes que ser sí. fuerte o Ajá. permítale sentir lo que quiera entonces eso más eh, es como la recomendación desde la comunicación es como el aporte desde las palabras, las expresiones que podemos dejar de usar si es que las hemos usado, o podemos aprender a manejarlas.
2: Sí, saber que, que no todo es para todos, y que no a todos nos sirven las mismas palabras, ¿no? las mismas posiciones frente a, a las diferentes circunstancias. Entonces, eh, es importante, digamos, como tener en cuenta esto que, que hemos hablado en el día de hoy, uh, las etapas, eh, cómo acercarnos... Eh, tener en cuenta también que no todos los duelos eh, son iguales no todas las pérdidas son iguales, las ausencias son iguales cada quien pues le da eh, el tratamiento y, y lo construye a su manera y que eso es totalmente respetable o sea, tratar de eh, identificar a,
3: de cómo se puede ayudar a esa persona dependiendo del tipo de duelo por el que esté pasando entonces uh -huh. hay duelos que quedan sin resolver duelos ausentes, duelos retardados que dice un duelo retardado que, que digamos en su momento creería al resto que ya lo superó que ya pasó por todas sus etapas de una forma tranquila pero no resulta que al año entra tal vez en una profunda depresión y es porque no había culminado todas las etapas de su duelo entonces es como tratar de eso identificar y de tratar de apoyar en lo posible conociendo inicialmente qué
1: tipo de duelo puede estar pasando en ese momento como para dejar también esas cosas que sí se pueden decir y hacer por ejemplo si usted conocía a la persona que falleció puede contarle una historia que compartió con esa persona ¿cierto? a quien usted está acompañando entonces eso en algún momento puede generar un poco de alivio como imaginar en los buenos momentos a esa persona cuando estuvo en vida de esas cosas sí se pueden hablar también eh, si no lo conoce mucho entonces eh, puede dar frases como yo no conocía mucho a su hermano o a su papá o a su tío pero seguramente era una persona valiosa o seguramente validar también a el, la imagen de esa persona independientemente de que usted no la haya, no la haya conocido sí, 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 eso sí porque porque le permite pues tener como un acercamiento con... comentarios cerrados exactamente, entonces tratar como de mantener ese margen respecto a lo que sí se puede hacer y se puede decir es como otro de los consejos y de las sugerencias que, que voy dejando acá en este episodio de duelo en hablar por hablar
2: esperamos que la información que, que hayamos compartido en el día de hoy pues de pronto les haya eh, sido útil Mm, si de pronto consideran que hay todavía pues mucho más que por supuesto es así pero lo quieren compartir consideran que es importante compartirlo pues aquí estamos como siempre dispuestas a, a escucharlos a leerlos en nuestras redes sociales estamos en Twitter estamos en Instagram en YouTube eh, recuerden que en YouTube y en, y en el IGTV de Instagram pueden encontrar más información pues adicional a la que escuchan aquí por el podcast pues porque allí pueden ver eh, aparte de, de la información que estamos aquí compartiendo
3: eh, sí habladores entonces pues eh, dejamos todas nuestras recomendaciones eh, igual eh, pues la información obtenida del caso este de una tanatóloga eh, de la señora Miriam Israel Brownley eh, la vamos a dejar eh, pues en nuestras redes sociales que como les decía hace un momento, que pudieran tratar de identificar cuál es el tipo de duelo si en, si en este momento llegaran a tenerlo y cómo de alguna manera sería posible poderlo ir a su a su ritmo, irlo
1: sanando y aceptando. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharnos, comparta con su familia, comparta con sus amigos todo este contenido y que estén muy bien. Chao, Mona. Chao, Lisa.
2: Chao, Crespa.
1: Chao, Mona. Chao,
2: nuestros queridos oyentes. Aquí los esperamos en nuestra próxima cita.
3: Chao, habladores. Chao, comunidad de habladores presentes.
1: Hablar por Hablar Podcast.